0: Hola, soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. Yo siempre digo que tenemos, siempre empiezo con lo de tenemos una persona muy especial, tenemos una persona que nos hace mucha ilusión, pero es que esta vez puedo decir que la persona me hace una ilusión tremenda. No solo por quién es, sino porque para mí es parte de mi familia y sé que para Elena también. Y ahora sí. es cuando Esther, al otro lado, se echa a llorar <risa> y la liamos. <risa> bueno,
1: hola de... Esther, ¿qué tal? Hola, buenas
0: tardes. Hoy tenemos con nosotras a Esther Martínez. Esther Martínez eh, la conocéis porque de vez en cuando se cuelan alguna de nuestras fotos... Es nuestra trabajadora más antigua, Anzubi. La primera empleada que contratamos hace ya Esther cuánto tiempo?
2: Cuatro años.
0: Cuatro años. Madre y, mía. y además lo que, lo que le hace especial a Esther, aparte de cómo es ella, que es una crack, es que no está aquí con nosotros. Ella está en nuestro querido Almonacido el, el Marquesado, del que tanto hablamos, del que tanto todos, hablamos ¿no? todos los todo <ríe> lo
1: Bueno, más famoso lo que ya es, porque famoso es la verdad.
0: <ríe> y, y, ¿Y ella vive allí? Entonces, ¿ya viven un pueblo que actualmente cuántos habitantes tenéis en el pueblo?
2: Pues actualmente censados estarán unos 430 o así... Y viviendo, pues estamos bastante menos, a lo mejor
0: unos 300 o así. Unos 300. Cuando yo le dije que queríamos grabar un podcast, a mí me hizo muchísima gracia porque, ¿de qué me dijiste que teníamos que grabar el podcast contigo, Esther? <risa> el
2: empoderamiento de la mujer rural. Es una frase
0: que nos encanta. Y, nos y desde entonces no, no hago más que repetir a todo el mundo. Vamos a grabar un podcast del empoderamiento de la mujer rural. <risa> Nos encanta ese término, nos encanta ese término, entonces bueno pues que hemos querido traer a Esther además porque para todos es muy idílico y es muy bonito hablar pues eso que eh, lo hacemos todo, lo fabricamos todo en un pueblo, que nosotros hemos llegado allí, que encontramos unas costureras, toda esa historia, pero yo quería eh, enseñar el otro lado, los que estáis allí, o sea siempre enseñamos el lado de Madrid, Urbano 22 y de vez en cuando el taller, pero me gustaría, que, me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo se vive allí, qué es lo que hacéis, qué es lo que no hacéis, qué, qué ha supuesto Zubi para ti para todo nuestro equipo que tenemos allí. Y un poco pues, hablar de todo esto, porque Esther, eh, tú, bueno, Esther tiene una edad eh, que no vamos a decir, obviamente, en torno a los 30 años. 30 y tantos. 30 y pocos. Y, y Esther vives de toda la vida, en nací,
2: tú naciste allí. Sí, sí, yo nací en Almonacid y nada, pues almonaceña de pura cepa. De pura cepa. Y, y
0: cuando tú eras pequeña, ¿allí habría colegio dentro de Almonacid?
2: Sí, sí, aquí siempre ha habido colegio. Antes había muchísimos niños, ahora hay menos, pero siempre ha habido colegio. La verdad es que eso lo hemos mantenido.
0: Y luego, cuando te fuiste a estudiar, ¿dónde estudiaste estudiaste? ¿Qué estudiaste?
2: Yo estudié en Cuenca, estudié Administración y Dirección de Empresas... ...y cuando terminé pues realicé las prácticas en una entidad bancaria... ...y justo salí cuando, terminé cuando empezó toda la crisis... ...y empezó todo el mundo a, en el paro y demás... ...entonces estaba la cosa muy complicada y mmm, al final estuve un par de años... ...pues para allá y para acá... Eh, también estuve en el paro y nada, hice también un, un máster y, y estuve trabajando los dos últimos años antes de empezar el Zubi en una cooperativa y en, y en una ONG, que fueron los trabajos en los que más tiempo he estado. Y, y nada, y luego ya de repente me, me encontré con Mercedes y Elena y empecé aquí en Flui. Es,
0: es de las pocas veces que me ha tocado a mí hacer una entrevista. Es cierto que toda,
1: toda la incursión al Monaceña la hizo Mercedes, incluso al principio acompañada de su marido, la primera vez que conoció a nuestras costureras. Y después también para hacer la entrevista a Esther, que es que recuerdo como si fuera ayer, cuando volviste a la entrevista y me contaste un poco que ayer la habías conocido, que te parecía una chica muy lista, muy organizada, muy espabilada y que, que nos podía encajar y yo recuerdo... Recuerdo además que, claro, primera empleada, muertas de miedo de contratar, bueno, pues la cogemos para dos horas al día más o menos, empezamos como poco a poco enseguida, claro, dos horas al día, como que es imposible, enseguida tuvo que ampliarse y en cuanto pudimos, por supuesto, y que esto sigue creciendo y más que seréis allí, estoy segura dentro de nada, tuvimos ya que, que ampliar y hacer completo. Pero, pero sí, empezamos ahí poco a poco y de es que verdad que me acuerdo como si fuera ayer nuestro primer contrato con una persona.
0: Y, y es un momento en el que aparece una, bueno, bueno, vamos a decir empresa de moda, pero vamos, en Almonací del Marquesado te dice que te quiere contratar porque yo me imagino que estabais flipando. ¿Cómo, cómo ibas a esperar a esa
1: entrevista? o sea ¿Te esperabas
0: que os de salir a
1: algo ¿O ibas un poco ahí de bueno...?
2: Que pues es que además hacía como dos meses que me había quedado, se me había terminado el contrato de mi anterior trabajo, y pues nada, pues lo típico echando currículum y, y esperando que me llamaran para alguna entrevista y bueno, pues mirando todo, pero fue como por casualidad, las costureras, claro, aquí en la mona, nos conocemos todo el mundo y las costureras, pues también hay, incluso son familia y tal y Mercedes les comentó la, la posibilidad, de, bueno, que querían contratar a alguien, que si conocían a alguien de, del pueblo a ser, a ser posible para poder tener el almacén aquí y tener a otra persona aquí, y ellas dijeron, no, pues mira, es este, tal. Y yo me acuerdo que fui a la entrevista y claro, pues que yo, a Mercedes no la conocía, pero yo los bolsos sí que los conocía, los conocía por las costureras porque habían estado cogiendo los bolsos y porque yo en internet los había, los había visto y conocía la, la marca. Entonces, bueno, pues la verdad que fui un poco, me dio mucho respeto. <risa> digo, madre mía, a ver ahora qué, qué es lo que buscan, si encajo, no encajo, tal, y luego muy bien, la entrevista muy bien. Y al final, mira, aquí seguimos. Aquí seguimos.
0: Y por porque tú eres eh, una persona que tienes un amor enorme por tu pueblo, por Almonacid. Yo siempre le digo que es como una embajadora, porque además to todo lo que ella quiere para Almonacid lo consigue y lo monta. Porque tú nunca has querido salir de Almonacid. O sea, tú si, pu si puedes, te vas a quedar ahí toda la vida. O sea, no, no tienes las ansias de la gran ciudad y todo eso, ¿verdad?
2: Por supuesto que vivo en Almonacid, me quiero quedar en Almonacid. Y me quiero morir en o sea, <risa> quiero hacer mi vida aquí. La verdad que sí, que tengo, soy una persona muy afortunada porque puedo vivir en el sitio que, que yo quiero, que es mi pueblo, y puedo trabajar aquí. O sea, hace, no hace muchos años vivir en un pueblo y ser mujer con estudios universitarios parecía una quimera y ahora se puede. Entonces me siento muy afortunada, la verdad.
0: El otro día hablaba con una, el padre de, de una mía que es arquitecto y que están haciendo un, un, un estudio sobre cómo eh, conseguir que haya más gente con, con, con buenos trabajos en, en los pueblos y lo asociaban todo el tiempo a que hubiera una buena red de, de internet que realmente eso es lo que hace que estemos todos conectados o sea tú puedes trabajar con Zubi desde allí perfectamente y hablamos todos los días eh, manejamos el mismo sistema operativo además en ambos sitios.
2: Mm. Total. Sí, eso es una de las luchas constantes que, que tenemos, conseguir o, ya, o equiparar lo, las comunicaciones y, y las redes que tenéis acceso en las ciudades y que aquí en, los, en las zonas rurales o en los pueblos pequeños no tenemos. Eso es, la verdad, es una lucha diaria porque es algo que eh, actualmente impide crecer o desarrollarse o mismamente emprender en, en estas zonas.
1: Sí, la verdad que es una cosa que cuando yo fui hace unos meses a un congreso también de mujeres empresarias de Castilla-La Mancha, eh, sí. era de lo que hablaban, bueno, hicimos un corrillo así de varias, un poco ya off the record, eh, con unas que tienen unas bodegas, un, eh, unos restaurantes y tal, y decían, Elena, sí, si me parece muy bien, todo quieren ayudarnos y financiación y ayuda, pero yo de repente un día, en no sé qué pueblo, donde estaba la bodega tal, no tengo internet porque no me funciona, entonces no puedo recibir mails y yo sin poder utilizar el email no puedo trabajar. Entonces es la principal limitación que me decían que, claro, parece que aquí, como ya nunca se nos cae Internet más o menos, eh, no nos pasa y ni lo pensamos. Y digo, madre mía, es que yo llego a trabajar y no tengo los mails y es que me voy a mi casa totalmente y es que imagínate el freno, o sea, no puedo grabar un tal, no puedo contestar a un cliente, no puedo mandar un pedido, no puedo hacer nada, hacer un envío, nada. Entonces, efectivamente, sí, pues, es el hándicap. Hombre,
2: para aquí, por ejemplo, eh, aún no ha llegado la fibra. Aquí seguimos con ADSL. Uh -huh. O sea, que en una ciudad es prácticamente algo normal la fibra. Llamas a una oferta de, de cualquier <risa> empresa de, de telefonía y te dicen fibra. No, todavía tenemos ADSL. Ah, vale, pues entonces tal. Eso, aquí todavía seguimos y, y, vamos, y estamos luchando para tener lo mismo, pero... Claro, es algo que va bastante lento. Sí, porque realmente
0: todo esto que siempre hablamos de conciliar, que es una cosa que aquí en las ciudades nos encanta conciliar, allí conciliáis de maravilla. Sí, allí la conciliación en horarios, en distancias para hacer las cosas, en todo. Ya, ya sabes que nosotros nos das muchísima envidia, porque cuando sales de tu casa y llegas... ¿eh, ¿Cuánto tardas en llegar al trabajo exactamente?
2: Yo tardo cinco minutos andando,
0: andando. Cinco minutos y está en la otra punta del pueblo, ¿eh? No os creáis que es que está al lado. <risa> es de punta. Tardo cinco
2: minutos andando.
0: Y luego. A ver, allí es el panadero. El el panadero lleva el pan a la puerta y se para y salís a comprar el pan eh, los niños juegan en la plaza, el bar está al lado, que además el bar que se come de maravilla, Elena es una gran fan del bar La Cepa, ahí en Armonacís, si ¿sí vais alguna vez tenéis que ir, el bar La Cepa y pedir magro con tomate Hay
1: que pedir y la oreja
2: que es la especialidad de la casa y, la oreja. y las tortillas bueno, todo lo que yo es man. que soy Hay menos que en la oreja, yo.
1: pero el magro me
0: vuelve loca <ríe> No, pero que, que, que la forma de vivir allí, nosotros cuando vamos allí a trabajar, es una calma y una paz. Que parece que sí. es lo que pedimos siempre los que estamos aquí y al final, con un buen internet y trabajando en remoto, que es lo que todo el mundo está pidiendo ahora, trabajar desde centros de trabajo que estén en lugares más... que permitan conciliar
2: más, realmente se solucionaría sí. todo, ¿no? Pues sí, aquí la tranquilidad, vamos, es... Elena, o sea, es que si tú quieres el silencio más absoluto, lo tienes. Si quieres jaleo, también lo tienes. Eh, <risa> además, claro, además el poder trabajar con las vistas, a abrir la ventana y ver zonas verdes, eh, oír los pajaritos. <risa> Yo qué sé, que por la noche te sientas en la terraza y con un silencio sepulcral y ves la, las estrellas. Es que eso es otra. Es completamente diferente a la ciudad. La ciudad, pues claro, la contaminación acústica o simplemente el aire, la contaminación que hay en el aire, no tiene nada que ver. Es que aquí en los pueblos, en las zonas rurales, respiras aire puro, estás en completa… Eh, en la en plena naturaleza. Entonces, no tiene nada que ver.
1: Yo digo siempre que es que llego siempre estresada de aquí, no sé qué, llegamos a las diez y media, tal… Y es que es bajarme y empezar a andar por la calle esa principal del tal y es que se me bajan las revoluciones, o sea, es que me te juro que es, si me midieran la tensión arterial de aquí de Zurbano y de allí, sería otro rollo, es que vuelvo como como ahí como totalmente totalmente relajada, es que la verdad que sí,
0: pero cuando Esther habla de, de montar la juerga, es que lo que no cuentas es que la monta a ella. O sea, es, Esther eh, no solamente quiere eh, vivir en su pueblo, sino que ha decidido llevarse todo lo bueno que ella le apetece a su pueblo. Entonces, en verano, ¿qué es lo que organizas en verano? ¿Es un, ¿es un concierto? No, no, es más que un concierto, festival.
2: ¿no? Es un festival. Bueno, aquí la verdad es que en, en Amorantí somos pequeños, pero hacemos cosas muy grandes, ¿eh? <risa> Por supuesto. El, el, festival que, el festival que tenemos en verano, que, que es gracias a, a dos jóvenes de, de nuestro pueblo, Jesús y Julián Sánchez, es un curso festival internacional de música, eh, de música clásica, y en tan solo dos años pues, eh, se, ha se ha podido consolidar en el programa musical internacional. Eh, ahí vienen músicos que están presentes en los más importantes escenarios internacionales y los conciertos, además, eh, son en lugares únicos como el Parque Arqueológico de Segóbriga, eh, el Monasterio de Uclés. Además, eh, ha sido un éxito espectacular estos dos años, con lleno absoluto en todos los conciertos y es algo de lo que, la verdad, que estamos muy orgullosos. ¿Cuántas sí. entradas habéis vendido en estos, o sea, ¿cuál es, eh, en estos años? En total, no sé cuántas. Bueno, pero para un concierto. Pero para un concierto, pues, por ejemplo, el último que hubo en el Parque Arqueológico de Segobriga se vendieron 500 entradas. Toma ya. La verdad es que es, es espectacular. Es, es, es más gente que la que estamos en el pueblo. Y encima un festival de música clásica que no mueve tanto como, como otro tipo de música, otro tipo de conciertos con, con cantantes famosos. Claro. Entonces, no, no, pero la es, verdad es, es
0: impresionante.
1: Es, es espectacular. ¿Y qué es esa fiesta que tenéis tan peculiar que vienen a grabar desde Japón
2: todos los años?
1: que cuéntala también que es impresionante las
2: fiestas de en honor a San Blas y la Candelaria que son en febrero y bueno las fiestas de San Blas son una fiesta un poco como Subi, que da la vuelta al mundo no <risa> porque ha sido grabada por la BBC por eh, cadenas de, de Japón de Australia de bueno de, de un montón de sitios de Europa también y nada, es una fiesta muy muy curiosa, Lo, se visten eh, los hombres con trajes de colores y llevan a la, a la espalda tres encerros enormes eh, con los que producen un, un sonido, la verdad, es inigualable. Y, y nada, bueno, hay documentos que, que reflejan que, que en 1633 ya se celebraba esta fiesta en Almonací en y antes contábamos con la Declaración de Interés Turístico Nacional. Ahora somos regional por problemas burocráticos en los años 80 y tal. Y estamos intentando otra vez eh, conseguir eh, que nos devuelvan la Declaración de Interés Turístico Nacional. Y son, son unas fiestas muy curiosas, muy coloridas y, y, muy, y muy vistosas. Vamos, que a la gente, la gente que viene le encanta. Además, son unas fiestas que no son para contarlas, son para vivirlas. Venir aquí y vivirlas, porque no tiene nada que ver, vivirlas en directo con lo que te cuentan. Totalmente.
1: Es que se te mete ese sonido que decías tú de, de, los, encerros. de los encerros en el corazón. Es
0: impresionante. Sí, sí. Es espectacular, ¿no? Nosotros sí, hemos no, hablado...
2: Los pueden llegar hasta 25 kilos, ¿no? o sea, que imagínate pues que hacen, con, van todo el rato dando saltos y con, hay muchísima devoción a, a San Blas y la Camelaria y, y vamos, es... Un, es muy curioso de, de ver es una fiesta vamos para mí la mejor del <risa> mundo <tonto. risa> para cada uno la suyas no pero para mí la mejor
1: y esos vestidos claro se nos cuelan con las costureras en nuestros bolsos tienen que parar y de repente sí. vas a ver ahí los bolsos y están ahí cosiendo las telas que dices ser de colores <risa> para rehacer algunos sí. de los vestidos hacérselos a los nuevos a los antiguos y la verdad que bueno.
2: Las costureras en esa época tienen tareas, sí, porque a los chicos les hacen los trajes de diablo, sí. que se llaman, y bueno, las chicas que también hay un grupo de danzantas que llevan trajes típicos, pues le tienen que conseguir las cintas a las medias y, y los corpiños y tal, entonces tienen bastante trabajo. Y de
1: la repostería. ¿no? No,
2: las, danzantas, las danzantas son las que ponen el... Eh, como el toque emotivo a la fiesta que eh, cuando termina la, la misa de No, no la asamblea, o la candelaria le recitan unas poesías, unos versos y es súper bonito y súper emocionante. Sí,
0: porque Esther ha sido danzanta muchos años, además.
2: Yo la he visto danzando. Sí, <risa> sido 10 años, danzanta y, me encantan las tantas y vamos, porque ya no puedo volver a hacer, pero me encantaría seguir diciéndolo
1: no. también decía antes que también tienen mucho trabajo, porque también se pasan haciendo rosquillos, mi dulce preferido, sí. también tengo que decir eh, que es como unas corazones y estrellitas fritas sí. eh, de masa, con pastas, azúcar, con como azúcar. una pasta y que hacen toneladas y toneladas, juro que de verdad que no me quedo corta con lo de toneladas sí. verdad
2: <risa> sí, bastante, o sea, hacemos muchísimo. Son los dulces típicos de la fiesta de San Blas, los, los rosquillos. Y luego también hacen rosquillas, que son las, también. Típicas, las típicas rosquillas de la fiesta. Y la verdad es que en casi todas las casas eh, hacen rosquillos y hay rosquillos eh, para la fiesta de, de San Blas y, y la mm. verdad que están muy buenos. Y Además los hacemos artesanalmente, que aquí todo el mundo en más, en menos hace, hace lo, los dulces en, en casa. Toma ya.
0: Bueno, ya nos has hablado de la parte buena de vivir en un pueblo. ¿Cuál es la parte mala? ¿Qué es lo que echarías de menos? De, ¿O que de verdad... De, ¿Qué es lo que no es tan bueno vivir en un pueblo? Aparte de, de
1: bueno, pues no tener el, 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 la fibra óptica o el 5G <risa> que ya viene... <risa>
2: Bueno, bueno, hay muchísimas más cosas buenas de vivir aquí, ¿eh? pero las malas, las malas, a ver, yo no, vi, no encuentro ninguna, ninguna cosa mala de vivir aquí, ninguna desventaja, pero sí que hay cosas que se podrían mejorar muchísimo. Por ejemplo, pues lo de la prestación de de servicios sanitarios, por ejemplo, uh -huh. eh, hay que desplazarse para ir a, a cualquier especialista, ya sea pediatra, ginecólogo, oftalmólogo, lo que sea, uh -huh. hay que desplazarse hasta el hospital más cercano que está a, en Cuenca, por ejemplo, y, y luego, pues igual, para hacer cualquier trámite que no puedas hacer por internet, te tienes que desplazar a la administración que está en la ciudad más cercana. Uh -huh. Entonces, eso junto, junto al, a la conexión digital, como le digo yo, que tenemos con la, con, la, con la gran ciudad, que estamos como un poco desconectados en ese tema porque seguimos teniendo unas comunicaciones que se podrían mejorar y una, en las calidad de, la calidad de las redes y demás. Pues junto con eso... A lo mejor la fle en cuanto al trabajo, por ejemplo, la flexibilidad de los servicios que, que contratamos. Ahora mismo en Subi, por ejemplo, las empresas de mensajería, nos tenemos que adaptar nosotros a los horarios que, que tienen ellos, no sí, ellos claro. a los nuestros, porque incluso hay muchas empresas de mensajería que no pasan todos los días por aquí, sí. por esta población, pasan a lo mejor solo dos días a la semana o tres y pasan en un horario específico. Entonces, siempre tienes que, que adaptar a, a, a esas empresas. Y, vamos, principalmente, el problema principal que tenemos es pues, los servicios, la prestación de servicios básicos y los problemas de conexión de, de Internet. No, está
0: claro que un, son dos cosas que hay que mejorar, seguro, porque eh, la opción de vivir deslocalizado, pero sí es lo que está pidiendo la gente. Si la gente está pidiendo vivir más tranquilos, si vosotros tenéis una calidad de vida muchísimo mayor que la nuestra, y la verdad es que es, es una pena el que cosas, pues por ejemplo, como Internet, porque Internet de, de verdad solucionaría muchísimo, muchísimas más mujeres podrían trabajar, o sea, es que podrías conciliar con, con, con tener hijos, podrías conciliar con muchísimas cosas. Y luego también, pues lo que tú decías, el, una red de servicios, pues lo que nosotros decimos, nosotros tenemos tu almacén allí, pero logísticamente es un problema. Pero nosotros hemos decidido que no sea un problema, entonces lo, lo hemos organizado en torno a que esto no es un problema, se organizan salidas desde de, de determinados días. Pero también es verdad que no todos los empresarios van a querer hacer esos ajustes, que en nuestro caso claro. es porque, como ya he dicho al principio, somos todos una familia y en el momento que alguien entra a trabajar en Zubi, nosotros haremos lo imposible porque siga trabajando además. Entonces, sí. siempre hemos gestionado eso. Nosotros además, eh, ahora... Eh, ¿Tú dónde trabajas ahora, Esther? En un sitio bastante grande, ¿no? Te hemos buscado un almacén a tu medida.
2: Y ahora estamos en un almacén enorme con muchísimo espacio y la verdad es que es como felices. Porque no solamente... Tanto las costureras como yo estamos, vamos, que no nos lo creemos.
0: Es que nos hemos quedado con el antiguo taller en el que trabajaban ellas antiguamente, pero un taller donde trabajaba cuánta gente.
2: Sí, había, aquí donde estamos ahora había un taller de textil en el que llegaron a trabajar 80 personas, creo. Que uh -huh. vamos había muchísimas mujeres trabajando y estuvo muchísimos años abierto, pero luego cuando llegó la crisis, pues tuvieron que cerrar, como muchos otros sí, talleres. Uh -huh. Y uh -huh. el sitio era, es un, vamos, era un sitio enorme con muchísimo espacio y muchísimo potencial, pero claro, eh, estaba vacío. Y bueno, pues ya hemos llegado a para llenarlo de bolsos y, y de un montón de, de sueños por cumplir, la verdad.
1: Tenemos todavía muchos metros cuadrados ahí para llenar, que estamos deseándolo. Pero bueno, para eso hay que tener siempre un poco de hueco para, para crecer. Y estamos felices de, de haber podido reactivar ese sitio que estaba triste y esperándonos, vamos.
0: O sí, sea... porque ahora mismo Esther, es, Esther se encarga del almacén, pero, pero además también te encargas de las, de las costureras un poco, aun, de, aunque ellas se resisten. Y de todos los talleres de producción. Esther, que
1: no lo hemos dicho, es como nuestra responsable de logística y producción. Entonces está evidentemente basada en Almunacid, que es nuestro taller principal del que siempre hablamos. Ahora además unido en el mismo lugar con, con las costureras que contaba Esther, pero también, por supuesto, gestionas desde allí los talleres de Gijón, eh, los pedidos de todos los proveedores que están en todas las partes de España. Y bueno, y como dice Mer, ¿cómo se gobiernan las costureras?
0: <risa> ¿Cómo se gobiernan los proveedores, Muy Esther?
2: Muy bien. Muy bien. La verdad que... En fin, sí. Las costureras son, vamos, excepcionales y muy cumplidoras, muy trabajadoras Cierta. y muy responsables. La verdad es que curran muchísimo sí. y siempre están disponibles para cuando las necesitamos y a la hora que las necesitemos. Y la verdad es que sí es cierto que soy como el, el nexo de unión entre las costureras y, y Madrid y, pero muy bien, porque aquí, como has como dicho, somos como una familia y el, lo bueno de trabajar en un pueblo pequeño es eso, que nos conocemos todos y tenemos esa, sensa, esa sensibilidad que, que a lo mejor no hay en las ciudades, porque eh, aquí las alegrías de todas son alegrías para... Cuando alguien está contento, estamos contentos todos, sus alegrías y sus penas, igual, cuando alguien tiene algún problema, intentas que ayudarle y, o te intentan ayudar cuando te pasa cualquier cosa y eso la verdad que es, debe agradecer entonces muy contenta de, de además de poder tenerlas aquí tan accesibles de que si me pedís cualquier prototipo cualquier muestra cualquier cosa que necesitemos cualquier arreglo eh, la, la flexibilidad de tenerlo en el momento sí. y cuando nosotros queremos y encima estamos a, a muy poquito, estamos a una hora de Madrid, eh, sí. entonces estamos súper cerca de, sí. de, de vosotras, que en cualquier momento incluso si no pasa la empresa de mensajería lo podemos acercar nosotros. <risa> o que si yo no el taller deslocalizado en el extranjero no, no puedes. Es pues lo bueno de
1: fabricar en España. Está claro. Luego lo difícil, por todo ya los imaginarios de lo que está contando Esther, es lo difícil es conseguir que Esther venga a Madrid alguna vez. Sí. Que nos cuesta mucho porque no quiere entrar en Madrid, está tan a gusto en su pueblo, que es en plan, bueno, Esther, una vez al mes como mínimo, si tenemos que hacer una revisión en, en, en el impresor y demás pero que sepáis que es difícil traérnoslos. o sea, imaginaros lo a gusto
0: que está allí. Sí. Además, eh, bueno, sí.
2: A mí es que me pasa un poco al contrario que te pasa a ti, que cuando vienes aquí es como que se te va el estrés y yo cuando voy a Madrid es como que me viene el estrés. <risa> porque si es con un montón de tiempo, nunca, nunca sabes lo que a qué hora vas a llegar porque si no hay atasco, hay manifestación, hay cualquier otro tipo de entrevistos que, que siempre llega, no llegas nunca a la hora y no, luego es también es eso que la gente de tu alrededor en Madrid es como que que la gente va como muy estresada, a lo mejor es la percepción que tengo yo, no lo sé, pero no, cuando vas, cuando vas a cuando voy a Madrid, como todo el mundo va corriendo con prisas, es como que tú vas corriendo y ahí te paras y dices, pero ¿por qué corro si no tengo prisas? Si y voy, <risa> voy con tiempo, y ya es como que te metes ahí en la multitud y, y haces lo mismo que, que ves. Entonces a mí me pasa no, un poco al contrario, cuando yo voy a allí me estreso mucho. <risa>
0: La verdad es que es ideal que gestión de proveedores esté allí, porque proveedores, eh, para todo el mundo que tiene marcas, lo, lo sabréis, es de las cosas más estresantes que hay en cualquier negocio. Entonces, lo que el que la gestión de proveedores esté llevada desde el sitio con más paz de todo Zubi,
2: se nota, se nota muchísimo. Es cierto. Sí, no, además, luego se nota también en, en cómo hacen los productos, eh, no solo es un producto que se fabrica aquí sino que está hecho con amor, como digo yo es que cada bolso se trata con una delicadeza, con un amor y con un cariño eh, desde la primera puntada hasta la última y eso se nota, que las costureras están a gusto y lo hacen con, con cariño y con total profesionalidad, por supuesto Y bueno,
0: Hay planes en el pueblo para que vaya más gente a trabajar allí y vaya más gente a vivir allí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo animáis a la gente para que se vuelva? con rosquillos bueno, es les rosquillos ya la días? respuesta
2: sin duda vamos la pondría en práctica ya <risa> a ver todo, todos sabemos la problemática actual de los de los pueblos y las zonas rurales que es la despoblación o sea sí. cada vez hay hay más pueblos vaciados que no vacíos sí. <risa> eh, y esto es un problema enorme de hecho no, por poneros un ejemplo Cuenca es una de las sí. de las diez provincias que se engloban en la ponia española sí. que le llaman porque uh -huh. en algunas zonas hay menos densidad de población que en la puña sí. o sea, Imagínate el problema que tenemos y bueno no creo que no creo que haya una fórmula ni, ni una medida concreta ni ni una varita mágica para hacer que la, la gente vuelva a los pueblos, como tampoco creo que haya una sola razón por la que no vuelven eh, uh -huh. son varios frentes en los que yo creo que se pueden hacer cosas y sobre todo en los que uh -huh. creo que hay que trabajar para que la gente regrese y en mi opinión, eh, principalmente son tres mm, eh, <risa> parece trabajo, que se ha preparado pero es
0: que es, Esther es muy, muy batalladora, como podéis ver ¿eh? <risa> Al a ver los, los tres puntos.
1: ¿Cuáles son?
2: Este tema, este tema me toca, me toca especialmente la, la fibra, la verdad, porque es verdad que muchísima gente dice, madre mía, es que en el pueblo, como que volver al pueblo, trabajar en el pueblo, y es una un estigma que todavía no, no no nos quitamos y que no, hay que cierto. hay que hacerle, hay que liberar a la gente. Entonces, bueno, para es que el, la gente vuelva, pues, qué es lo yo que principalmente, crees. el qué. ¿Qué es lo que tú
0: crees? A ver, dinos. Esas tres ideas. Pues
2: no, principalmente, a ver, el trabajo, servicios básicos y mentalidad. El trabajo es una condición necesaria, pero no creo que sea suficiente, porque estamos viendo a diario cómo teniendo trabajo en los pueblos, la gente se va a vivir a la ciudad. Cierto. Eh, luego, los servicios básicos que comentaba antes, contar con unos servicios básicos cerca es una prioridad para la gente que vivimos en las zonas rurales. Y, pero, aun siendo necesarios e imprescindibles, tampoco son suficientes. Porque vemos en pueblos como aquí en la que tenemos y que contamos con todos los servicios básicos y, la, y hay gente que todavía no vuelve. Uh -huh, sí. Y luego el factor clave que yo creo que, que influye a la hora de que vuelvan o no vuelvan es la mentalidad. O sea, se, sigue, se sigue pensando que quedarse a vivir o volver al pueblo eh, es un sinónimo de fracaso. Uh -huh. Creo que hay que romper el, el paradigma que presenta el pueblo como un lugar atrasado. Eh, desde hace muchos años, socialmente, pues se nos ha mostrado a la gente de los pueblos como personas como paletos, como incultos, como fracasados. Sí. no tienes nada más que ver el cine de los años 50 o 60. Eh, por ejemplo, en los, que se, en los que se animaba a la gente a salir del pueblo... Y en el que el personaje que dejaba el pueblo para irse a la ciudad, siempre era el paleto. Cierto. Entonces, con incluso, una gallina. Bueno, es claro, incluso a mis padres de mi generación o de generaciones anteriores, eh, siempre nos han animado y han trabajado súper duro para que sus hijos eh, pudieran estudiar y labrarse un futuro fuera. Sí. Porque vivir en el pueblo era como ser menos, como ser ciudadanos de segunda. Mm. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Para qué hay que hacer para que la gente.? vuelva, pues, sobre todo, dignificar la vida en los pueblos. La vida diaria, más allá de las ciudades, es posible. Siempre que existan ganas de querer vivirla, buscando las oportunidades que la sociedad actual nos brinda, ¿no? Y luego, pues, hay que poner en valor nuestros pueblos, a la gente que, que vive en los pueblos, que contra viento y marea eh, decidimos y apostamos por vivir y por formar nuestra familia aquí, uh -huh. el en, vivir en el medio rural te permite ser feliz y hacer feliz a tu, a tu familia. lo más vamos Hay que quitarnos el, el cliché de que lo rural es antagónico de modernidad, de emprendimiento o de oportunidad laboral. Y esto creo que solo se, se puede hacer con, con educación, intentando cambiar sí. la imagen desde las instituciones, por supuesto, pero también cambiando nuestra mentalidad, nosotros mismos, y desterrando por fin el pensamiento de que eres menos o fracasas por vivir o por, o por volver al pueblo. Es que es que este tema me toca.
0: <risa> se, se, se nota, pero vamos, después de esto te van a llamar para dar charlas. Sí. Esper, estoy convencida. O sea, yo creo,
1: creo que acabas de desmitificar de, de eso todo lo que estabas diciendo de lo que salía en las películas de los años 60 de lo que quien estar en el pueblo pues gente inteligentísima como tú, como tú con su carrera, con su familia, joven con ganas de, de, de sacar cosas adelante de, ap de aportar a empresas nuevas y es que vamos o sea con un nivel que es que vamos bueno, mucho más sí. alto que mucha
0: gente que está en la ciudad por supuesto sí. así que nosotras eh, como siempre lo decimos, nos encanta fabricar allí nos encanta el equipo que tenemos allí es maravilloso y que tú estés en el equipo desde hace cuatro años o cuatro y pico es, es la bomba o sea, nosotros hemos encontrado ahí un sitio en el que nos encontramos como en casa por lo tanto eh, también animamos porque yo, yo creo que te encuentras más en casa en sitios así porque quizás también es verdad, la competencia es menor vas más tranquilo, o sea, hay una tranquilidad que no la hay aquí que aquí siempre sí, estás bueno y luego en que, la,
2: que es lo que te digo, que la gente tiene un pensamiento totalmente eh, sí. distinto o porque es lo que han, se ha mostrado durante muchísimos años. Sí. Ahora ya no es como hace tantos años. Ahora, como has dicho antes, con Internet sí. estamos tenemos acceso a todo, prácticamente a todo y podemos hacer eh, eh, prácticamente todo lo que nos propongamos. Pero sí. la gente sigue pensando que, que trabajar o Vivir en un pueblo, pues eso es como un fracaso, pero nada más mejor de la realidad. Subi sí. tiene aquí su almacén, tiene aquí a, a una de sus a, la, a los primeros proveedores y eh, uno de sus principales proveedores, y está cerca de, de Madrid, lo cual ahorra esportes, flexibilidad en entrega
0: Totalmente. y.
2: Y lo, tiene, lo tienes todo, o sea, no le veo nada más que ventajas, es además una localización barata, es que no tiene sí. nada más que ventajas, no sé. El alquiler no sé es mucho más barato no allí, ¿eh? tenemos aquí. De no verás,
0: van va, va a empezar a pedirme tu teléfono, te van a empezar a llamar, a preguntarte si hay locales libres, a
2: irse allí. A Ojalá, a para la... Además es que aquí aquí se vive muy bien, aquí en y sí. se vive muy bien. Yo, yo, yo doy fe de ello, ¿eh? se iba de
0: maravilla. Además, Esther es nuestra gran experta en compra online. Porque otra cosa no hará, pero comprar online. También. Sí, si claro. le preguntas cómo manda tal marca, ella te lo explica perfectamente. Pues el packaging es de tal tamaño y meten dentro tal papel y luego la devolución se hace de tal forma. Porque, claro, vosotros lo que hacéis mucho es comprar online.
2: Sí,
0: claro, por
2: supuesto, sí, sí. La verdad es que el, el comercio online, gracias al comercio online. Eh, mucha mucha gente en los pueblos hemos, estamos eh, en la onda como digo yo vamos porque no hace falta no hace falta ahora ir a una tienda física para saber lo que lo que venden o lo que o lo que te gusta y puedes comprarlo sabes
0: entonces, en nuestro caso, cuando tenemos alguna duda sobre Pacallino, todo eso, o sea, Esther es la que rápidamente te saca tres fotos. Mira, así lo manda no sé quién, así lo manda no sé cuántos. Y no sé quién le pone un lazo encima y queda súper bonito. Y no sé cuántos detalles, como, toma, ya. O sea, <risa> ninguna de nosotros sabemos tanto de Comercio Online como ella. Y de
1: marcas también, porque muchas veces preguntamos y, y nos instruye, de, pues tal marca, has visto lo que ha hecho de tal, totalmente conectada, también con todas las marcas, la competencia, las nuevas... Eh, por, porque tiene tiempo, por todos lados porque tiene tiempo para verlo bueno, con calma y, y porque está al final desde cualquier punto tal está en este mundo y sí. con un muchísimo interés en, en todo lo nuevo que sale y en, y en estar en todo Puro. desde cualquier sitio desde allí también claro que sí
0: pues nada yo solamente puedo decir que Esther es la auténtica mujer rural empoderada como habéis podido ver como ya dice a ver que le tose después de esto y nada, bueno, no,
2: pero es verdad que, que hay que hacer ver a la gente que en que los pueblos, en las zonas rurales, se vive bien, se sí. puede ser feliz, tenemos acceso a todo, incluso además hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de trabajo También. que tenemos que, que aprovecharlas y, y solamente hay que quitarnos el cliché y venir más para las zonas rurales. Totalmente. ¿verdad?
0: Pues yo creo que con este alegato eh, terminamos, porque vamos, yo creo que si después de esto no os, no os queréis ir a vivir en una zona rural, es que no tenéis corazón, en serio. <risa> Aquí estamos todos Bueno, bueno, hay, casa.
2: Un hay un montón de cosas más, así que que vengan y yo se las explico. <risa>
0: Bueno, Esther, mil millones de gracias, de verdad. O sea, el podcast que era de los primeros que teníamos vosotros aquí en la recámara, pero al final siempre se nos iba quedando mm. y así ya de fin de temporada para que la gente además se vaya en verano, que cuando van al pueblo lo miren de otra forma, porque mucha gente veranea en el pueblo y que, y, y que lo miren con más cariño y a todo el mundo que estáis allí teniendo lo precioso, como siempre. Mil gracias, Esther, de verdad.
2: Muchísimas gracias a vosotras, la verdad es que me, vamos, es un honor para mí poder hacer Qué este podcast y que encima me, me podáis dar voz para que para que la gente oiga y sepa que aquí se vive y se vive muy bien en las zonas rurales. Muchísimas gracias y sobre todo por darme la oportunidad de, de seguir trabajando en Subi y Felices. seguir cumpliendo bueno, el sueño. Sí, con lo que ocurra es que, que ahora es también eres absolutamente
0: sustituible en Zubi, así que tú me digas, te lo has hecho tú sola. Totalmente, la verdad. Has hecho el camino estos años. Pues nada, muchísimas gracias muchísimas por escuchar gracias. este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.